0: Heute schauen wir uns an, was hinter der Aussage steckt, dass der Kapitalmarkt keine Einbahnstraße ist. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E Consulting Aktuelle Kapitalmarkt und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch Ich habe Vor mir liegend oder vor mir auf dem Schirm eine Langzeitentwicklung des Dow Jones Indexes, der größte ähm, amerikanische Index, groß in der Form, dass dass also hier die 30 größten Unternehmen drinnen sind. Natürlich nicht die volle Bandbreite des Marktes. Wenn man die Indexentwicklung anschaut, jetzt nicht sehr kurzfristig, sondern zurück, dieser Verlauf startet hier am 3. Jänner 2050. Das ist irgendwie spannend, weil auch in diesem Jahr der erste Tag des Jahres, an dem wir ähm, aktiv gearbeitet haben am am, am, am ersten Montag des Jahres, das war der 3. Jänner 2022. Damals war der Dow Jones Index bei 198 Punkten. Heute bewegt sich der Dow Jones Index je nach Tagesverfassung um die 36.000 Punkte herum. Wenn wir diese Steigerung in Prozenten umrechnen, dann sind es über 18.000% Prozent Steigerung. Einige klicken jetzt ein und fangen an zu rechnen und sagen, boah, was wäre gewesen, wenn damals ich so viel angelegt hätte und 18.000% Steigerung dann. Ja, na, dazu, dazu kommen wir später. Wenn wir auf Zinseszinseffektbasis das zurückrechnen, dann wären das jährlich 7,7%. Das ist dann wiederum nicht so viel, speziell für jene nicht so viel, die in den letzten ein bis zwei Jahren mit dem Kapitalmarkt begonnen haben zu arbeiten und so sich einreden, dass pro Jahr 30, 40 Prozent Wachstum normal sind. Aber über Jahrzehnte durchschnittlich 7,7 Prozent Ergebnis zu haben mit Zinseszinseffekt, führt eben dazu. Und warum habe ich gesagt, das ist keine Einbahnstraße? Naja weil auch wenn das jetzt so aus dem Zeitraster rausgenommen, seit 1950 bis jetzt, also über 70 Jahre, eine eine, nach, nach Steigerung ausschaut, permanent, haben wir Zeiten gehabt, Ende der 50er Jahre, 1958 bis Anfang der 80er, konkret bis 1982, auch eine sehr lange Zeit, über 24 Jahre, Seitwärtsbewegung, das heißt, da gab es eine Pendel-Marktsituation, 24 Jahre lang zwischen 550 Punkten und 1000 Punkten hin und her gependelt, ist also an dieser magischen Grenze 1000, 1050 immer abgeprallt, der Dow Jones Index, um dann ab 82 in eine aktuell immer noch laufende Bullenmarktphase zu gehen, wobei auch diese Phase nicht nur eine gerade Linien Führung aufzeigt, sondern hier der 87er Crash drinnen ist, die 2000er massive Korrektur nach dem Platzen der Technologieblase hat sechs Jahre gedauert, bis sich der Dow Jones Index davon erholt hat. Obwohl im Dow Jones Index ja nicht jene Unternehmen notiert waren, die eben im Tech Universum geplatzt sind, aber Trotzdem waren auch die großen Unternehmen davon mit betroffen. Dann die Lehman-Pleite, Platzen der Lehman-Blase äh, und ähm, danach, von 2007, hat es fünf Jahre gedauert, bis der Dow Jones sich wieder erholt hat und wieder All-Time-Highs erreicht hat. Das heißt, wenn wir uns das so anschauen, dann gehören in so eine langfristige Investitionsphase alle Phasen des Marktes dazu. Die Frage ist nur, wie kann ich damit umgehen und ähm, jetzt am Jahresanfang erscheinen ja wieder die ähm, reichen und schönen Listen, äh, die Forbes-Listen des letzten Jahres, wo man sieht, wer ist vermögender geworden, wer ist schöner geworden, na, das steht nicht da, äh, die Schöneren, das stehen dann in den Boulevardblättern und ich habe da hineingelesen und, und die Frage gestellt, was kann der normalanleger vom Großkapital, von wirklich reichen, aber auch von institutionellen Anlegern lernen und äh, was könnte ich als Privatanleger daraus übernehmen oder auch als Berater, wenn ich meine Kunden begleite. Und bevor ich diese vier Punkte, die ich hier rausgeholt habe, kurz bespreche, äh, zitiere ich den Costolani, weil einer seiner bedeutendsten Aussagen aus meiner Sicht, was man natürlich auch immer wieder zitieren kann, ist, dass er gesagt hat, wer viel Geld hat, der kann spekulieren, der kann breite Portfolios aufbauen, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren und wer kein Geld hat, der muss spekulieren. Es ist spannend, weil nicht nur Forbes, sondern auch die Allianz äh, Vermögensverwaltung jedes Jahr die Vermögensverteilung äh, ähm, äh, untersucht. Und man sieht von Jahr zu Jahr, dass je größer das vorhandene Vermögen, umso weniger Cash-Anteil und umso mehr echt investiertes Kapital in Aktien, Immobilien, überwiegend in Sachwerte außerhalb des Fiat-Zahlungssystems. Und je weniger Kapital oder niedrigere Summen, umso mehr im Zahlungssystem, im Fiat-System und nicht investiert. Und das ist natürlich in so einer Zeit, wie wir es jetzt aktuell haben, ganz schwierig. Und da braucht man sich nicht wundern, dass anscheinend Kapital Kapital anzieht, weil nun mal die Summen anders angelegt sind und die emotionale Haltung der Reicheren zum Kapital anders ist und das könnten wir auch für kleinere Anleger übernehmen. Das Erste, was man sieht, wer Geld hat, der geht anders mit kurzfristigen Schwankungen und Verlusten des Marktes um, weil äh, hier diese Panik, Frust, ähm, emotionale Reaktion auch hier nicht so stark vorhanden ist weil nun mal das nur ein Investment ist und aus dem permanenten täglichen Cashflow aus der Liquidität heraus das tägliche Leben finanziert werden kann. Und das ist auch das Wichtigste als Anleger, als Kleinanleger, dass Risikomanagement und Liquiditätsmanagement ganz wichtig ist, bevor man heute mit ähm, Anlagen sich beschäftigt, weil ich Wenn wenn ausreichend Liquidität da ist, dann kann ich die Anlagen tatsächlich in allen Phasen des Marktes ähm, emotionsloser und entspannter betrachten. Weil damit komme ich gleich zum zweiten Punkt. Das große Kapital nutzt gute Zeiten, gute Einkaufszeiten und in guten Einkaufszeiten ist die Stimmungslage an den Märkten nicht gut. Wenn die Stimmungslage gut wäre, wären die Kurse hoch. Weil aber die Stimmungslage schlecht ist, sind die Kurse niedrig. Und da brauche ich eben diese besondere Haltung, sagt, ich kaufe einfach ein. Sehr viele Kleinanleger, das höre ich immer wieder, sagen, ich bin frustriert, weil ich habe dort angelegt, weil der gesagt hat, das wird gut. Das heißt, leider ist es so, dass eben Kleinanleger im Gegensatz zu Großanleger oder zu Vermögenden deswegen auf Geld verzichten und Geld gegen Anlage tauschen, weil Ihnen jemand verspricht, dass das sicher steigen wird. Und dann können Sie leider aus dieser Geisteshaltung mit Kursrücksetzern, mit günstigeren Einkaufskursen nicht umgehen, weil Sie dann frustriert sind, dass das Ding nicht steigt. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen kriminellen geldabzock oder irgendwelchen start up die, die auf, auf, auf Versprechen hinaus Geld einsammeln, aber nie eine Chance haben, tatsächlich zu überleben. Nein, ich spreche in diesem Fall immer vom gesamten globalen Markt, von den großen Playern, von jenen Unternehmen, Fonds, Vermögensverwaltungen, die in ihren Portfolios unser Leben in Wahrheit abbilden, weil dort alle relevanten Akteure, Dienstleister, Produktanbieter, drinnen sind. Das heißt, das große Kapital nutzt Kursrückgänge, um nachzukaufen, hat auch Liquidität, ist nie zu 100% investiert. Das ist auch ganz wichtig als Privatanleger, dass ich nie zu 100% investiert sein sollte, sondern immer äh, Reserven habe, um nachzukaufen, um günstige Möglichkeiten, um aufzusammeln, gesunde Unternehmen aufzusammeln oder Industriebereiche reinzunehmen, dass ich das immer habe. Das große Kapital kann damit, dass diese emotionale Barriere, also die emotionale Bindung nicht so stark ist, auch andere strategische Entscheidungen treffen. Braucht die Medien nicht, braucht irgendwelche Zurufe nicht, sondern kann ganz entspannt und in Ruhe, vielleicht mit dem eigenen Berater, wenn der verfügbar ist, einfach strategische Entscheidungen treffen und auch ab und zu umschichten und sagen, okay, jetzt sind die Immobilien sehr stark gestiegen, dann bauen wir dort Teile ab, speisen nicht 100 raus, um vielleicht in Aktien, in Edelmetalle, in, in andere Asset-Kategorien. Das heißt, hier trifft man strategische Entscheidungen, dazu braucht man natürlich auch Mut, dazu braucht man auch eigene Meinung vor allem und Erfahrung. Da ist ganz gut, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich beraten kann. Und im vierten Punkt ist es so, dass, die, äh, dass das große Kapital und die Vermögenden wissen, sie müssen anlegen, wenn sie Cash halten, dann schmerzt das. Das große Kapital schaut viel, viel mehr, viel, viel stärker auf äh, äh, Situationen, dass, dass das Geld investiert wird, weil sie nicht die Zinsen alleine betrachten und die Dividenden, sondern sie schauen viel mehr aus real rendite sich. Das heißt, sie schauen sich an, was bekomme ich und wie ist die Inflation parallel dazu, was passiert mit meiner Kaufkraft. Und Zum zweiten Punkt noch, was ganz wichtig ist, weil man immer wieder sagt, ja, weiß man denn, dass tatsächlich gute Kurse immer wieder kommen? Und wenn ich weiß, die kommen, warum soll ich dann investiert sein? Dann dann steige ich aus und warte ich ab. Das ist leider dieser Reflex, der gerade bei Kleinanlegern immer wieder da ist. Das große Kapital sucht nicht die Timing-Frage, sondern eine Untersuchung zum Beispiel vom Standard Poor's Index aus den letzten 70 Jahren, zeigt auch auf, dass zum Beispiel 5 Rücksetzer im Durchschnitt dreimal im Jahr äh, vorkommen. Und im Schnitt so etwa äh, 40, 50 Tage dauern diese, diese Rücksetzerphase. 10%ige Rücksetzer einmal im Jahr im Durchschnitt über die letzten 70 Jahre vorgekommen sind. 15-prozentige Rücksetzer sogar alle dreieinhalb Jahre vorgekommen sind und wirkliche Crashs und über Crash spricht man dann ab 20% Rücksetzer des Marktes in etwa alle sechseinhalb Jahre vorkommen und das große Kapital nutzt solche Situationen aus, hält dafür auch Liquidität zurück, man kann nie wissen wann das kommt, Durchschnitt heißt mal früher, mal später, aber dann diese Situationen, wenn ich die erwarte, kann ich lockerer und entspannter darauf reagieren und bin nicht panisch. Und das ist immer wieder ganz wichtig, dass man das also vor Augen hält. Ähm, was können daraus abgeleitet so die Lösungen sein? Was kann ich als Anleger machen oder auch als Berater, wenn ich mit meinen Kunden plaudere? Das Erste, was ich bei sehr vielen Analysen und sehr vielen Gesprächen mit Kunden einbaue, ist, dass ich äh, sage, setzen wir uns mal hin und stellen wir uns die Frage, was heißt denn überhaupt für mich als Kunden, für mich als Menschen Vermögen? Welche Summe ist es? Was will ich möglicherweise erreichen, wann fühle ich mich vermögend, wann fühle ich mich reich und ich habe gesehen, dass wenn sich jemand darauf wirklich einlässt, dass die Antworten sehr, sehr individuell sind, weil einerseits die Tatsache, dass man sich hinsetzt und in Ruhe darüber nachdenkt und sich nicht von außen treiben lässt, ist schon ein ein ganz wesentlicher Schritt und dann hängt es davon ab, wie war meine Erziehung, wie war meine Ausbildung, wie alt bin ich, Was habe ich schon gesehen? Welche Berufsperspektiven habe ich? Das sind also sehr viele Faktoren, die hier mitspielen. Und ich stelle auch die Frage danach, wenn man definiert hat und sagt, die Summe X, da stelle ich mir vor, dass ich dann sage, okay, und was ändert sich das? Wenn diese Summe morgen da ist, was würde sich im Leben ändern? Was wäre anders? Und wenn jemand dann sagt, alles, alles, ich würde kündigen und ich würde aussteigen und ich würde dies machen und das machen, dann haben wir eigentlich ein anderes Problem und dann sollten wir uns damit befassen, weil das zu einer Abhängigkeit führt und auch eine Gefahr darstellt, weil wenn die Kapitalanlagemärkte gerade jetzt, die nächsten 24 Jahre möglicherweise in eine Seitwärtsbewegung gehen und nicht die Steigerungen weitergehen, dann heißt es, dass für so einen Menschen, der mal diese, ich nenne es Valhalla-Lösung, anstrebt und es haben will, ähm, wenn das nicht kommt, dann ist dieser Mensch frustriert. Und je frustrierter jemand ist, umso anfälliger wird dieser Anleger für irgendwelche Versprechen, irgendwelche Abzockereien, äh, weil eben ähm, diese diese versprochenen Renditen quasi so was wie einen Exit darstellen, eine Rettung darstellen und das das sehe ich ganz kritisch. Deswegen ist es also ganz wichtig, die Frage zu stellen, ähm, was will ich überhaupt erreichen und was ist, wenn ich das erreicht habe? Und daraus, wie ich mich damit auseinandersetze, wie verhalte ich mich, wenn das da ist, kann man schon sehr oft ableiten, ob dieser Mensch tatsächlich das erreichen wird aus eigener Kraft oder auf Lottogewinn oder sonstige Dinge angewiesen ist. Und deswegen ist auch so, dass die meisten Lottogewinner ähm, ein paar Jahre später bankrott sind weil sie mental mit der Situation nicht umgehen können, weil sie sich darauf gar nicht vorbereitet haben. Die zweite Geschichte, die helfen kann, ist, und das kann jeder für sich auf seinen kleinen äh, äh, Zettel, gelben Zettel schreiben, so auf einem Post-it und irgendwo aufkleben, mit sich selbst die Vereinbarung zu treffen, dass man bei Marktrücksetzern in Verlustphasen nicht verkauft. Nur mit sich selbst ein Commitment abschließen. Und ich spreche noch einmal nicht aus irgendwelchen dubiosen ähm, Investmentversprechen, die von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt waren. Und wenn ich dann im Verlust bin, äh, dann das auch noch äh, schönrede. Nein, ich, ich spreche von soliden, globalen Portfolios, wenn die Marktrücksetzer möglicherweise mal da sind, damit sich selbst auch das zu vereinbaren, dass man nicht panisch, in so einer Rücksetzerphase verkauft. Voraussetzung dafür ist meist, dass ich natürlich meine meine täglichen Lebensbedürfnisse finanzieren können muss aus Liquidität. Und deswegen bin ich wieder beim zweiten Punkt, nie 100% investiert sein, sondern immer dementsprechende Liquiditätsreserven zurückhalten. Und das Dritte, was als Empfehlung immer wieder sinnvoll ist, sich entspannt die Zeit zu nehmen und zu fragen, was mache ich denn eigentlich mit dem Geld, weil Papiergeld ist eigentlich nichts, es ist nur Papier. Mittlerweile gehen wir Richtung elektronische, ähm, elektronische äh, Zahlungsmittel, da werden wir nicht einmal Papiergeld haben. Früher hat man gesagt, Geld ist gedruckte Freiheit, geprägte Freiheit. Naja, wir gehen Richtung digitale Ähm, äh, 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 Zahlungsmittel und somit wird Geld nicht einmal mehr zum Angreifen da sein und ich muss mir die Frage stellen, was bedeuten mir eigentlich die Nuller auf den Konten, was mache ich daraus, weil Geld an sich noch gar keine Kraft hat, gar keine Emotion hat, ähm, sondern ich muss schauen, was mache ich dann damit und das sollte ich mir anschauen und da kommen viele dann drauf, wie wenig sie dazu brauchen, damit sie tatsächlich glücklich sind und sehr vieles davon können sie gar nicht mit Geld kaufen. Und diese Erkenntnis kann auch dafür wichtig sein, um dann wiederum zurück zum ersten Punkt entspannter jede Marktlage zu betrachten, um hier nicht in äh, Panik, in Frust, in Gier oder sonstige emotionale Zustände zu verfallen, weil emotionale Entscheidungen meist nicht richtig sind an den Kapitalanlagemärkten. Und ich merke es auch aus sehr vielen Gesprächen mit Kunden, wenn die Märkte mal kurz zurücksetzen kommen, anrufen und sagen, oh, sollten wir jetzt gehen, Herr Janosch? Wo ich dann sage, nein, wir schauen es uns einfach an, weil das ein ganz normaler Zustand ist im Markt. Und kaum gibt es gute Nachrichten, glauben Sie, wir sollten jetzt anlegen, jetzt äh, kaufen, weil jetzt sind die Chancen gut. Nein, wir schauen uns das an weil das ganz normale Situationen des Marktes sind und investieren einfach im im, im Durchschnitt und schauen uns an, was passt zum Portfolio, losgelöst davon, welche Stimmungslagen derzeit die Medien transportieren und was aktuell an den Märkten passiert. Ich hoffe, dass ich mit diesen Gedanken auch heute wieder einige Ideen liefern konnte. Wenn jemand diese Ideen schon hat, dann hört er oder sie mir wahrscheinlich gar nicht mehr zu, weil das dann langweilig war. Und wenn man diese Idee nie hat, dann hoffe ich, dass das für den heutigen Tag, für die heutigen Herausforderungen, für die tägliche Arbeit eine neue Betrachtung mit sich bringt, die ähm, hier hilfreich ist. Wie immer stehe ich natürlich gerne für Fragen, Ideen, Gedanken, Rückmeldungen gerne zur Verfügung. Man kann auch die Podcasts liken, kommentieren, weiterschicken und ähm, ja aus den Rückmeldungen ergeben sich wieder neue Themen. Und damit werden die Podcasts immer interessanter und interessanter. Schönen Tag, liebe Grüße, bis zum morgigen Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.